0: De la percepción usa pues el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando la edad de la mentira. Que bien viene el nombre de esta sección precisamente para hablar sobre este asunto Y lo que dice la letra de la canción No puedes mirar hacia el sol Es la cop 28, el tema que tratamos esta noche en la edad de la mentira En esta sección y lo hacemos con unos científicos españoles más importantes el autor hace muy poquitos meses se publicó el libro Hablamos ahí con él sobre ello La recivilización que está en destino la copa la reunión internacional del clima acaba dentro de unas horas en dentro de unos días pero prácticamente está todo el pescado vendido bueno que no han vendido nada las lo dicho, estamos con el biólogo, miembro del CSIC, uno de los científicos españoles... ...más guerreros, más luchadores, que conciencia más a la gente... ...sobre el problema más importante que tiene el ser humano y el planeta... ...en nuestro tiempo, en este siglo XXI. Él es Fernando Valladares. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo vas? Dentro de muy poquitas horas acaba y finaliza la COP28. Esto quiere decir que ha habido 27 años nada más y nada menos, 27 reuniones internacionales de todos los responsables internacionales de cada país sobre lo que estaba pasando en el clima ¿qué nos une en este momento en la COP28 con la COP1? Pues, ah, pues que sí. nos une que, eh, que no se soluciona nada ¿no?
1: Efectivamente, esa es una de las trágicas conclusiones, COP tras COP vamos viendo que hay muchas declaraciones de intenciones, hay muchas expectativas, todo el mundo pendiente de que por fin se aborde de forma seria y profunda un problema que nos preocupa y que nos amenaza a todos y todas. Y las cumbres se terminan y parece que muchos de los acuerdos se quedan, se quedan un poco en el aire. En, en esta cumbre pues hemos visto un poco de todo, hemos visto cómo los países productores de petróleo se han, se han inquietado ...han llegado a cuestionar el diagnóstico científico... ...lo han tenido que decirse un poco... Eh, ...ha habido sus rafes ...han venido algunas eh, eh, autoridades... algunos personajes muy conocidos... ...se han firmado manifiestos... ...para decir, por favor, hay que comprometerse... ...la palabra clave son combustibles fósiles y petróleo... ...precisamente en una cumbre celebrada en un país... Eh, ...en Dubái, en unos Emiratos Árabes... ...en, digamos, la cuna de la producción de petróleo... ...a nivel mundial...
0: ...hay muchos elementos eh, para hablar de esta reunión... Eh, muchos elementos... ...que no solamente llaman la atención... ...sino que cabrean muchísimo... ...y vamos a hablar y vamos a examinar... ...una serie de ellos... ...uno lo has citado... ...esto se celebra esta reunión... ...para favorecer el clima... ...para favorecer el estado de nuestro planeta... ...de nuestra casa... ...del entorno, de lo que nos hace vivir... ...esto se hace en un país que se fundamenta precisamente en todo lo contrario. En luchar contra el clima, luchar contra nuestra casa, ellos hacen el dinero gracias al petróleo. Sin ello no existiría Emiratos Árabes. No tiene mucho, eh, mucho, mucha lógica esto. Bueno, y han puesto al frente de esta COP, de esta reunión, a una de las personas fundamentales en el negocio del petróleo. No, no encaja, no, yo no entiendo absolutamente nada de lo que ha ocurrido.
1: Bueno, realmente, por un lado, es un ejercicio tremendo de, de hipocresía, ¿no? de, de aceptar en este eh, saludable intento de que todos los países, todas las regiones del mundo puedan alojar una cumbre del clima y se van rotando de, de continente en continente y de país en país para que Europa o Estados Unidos no acaparen eh, estas cumbres, eh, pues a veces se caen en situaciones, como tú dices, eh, paradójicas, y que se prestan precisamente a muchos ejercicios de, de cinismo. De hecho, Dubai o Emiratos Árabes ha, está, ha intentado un malabarismo muy difícil, prácticamente imposible. Cuando acabe la COP lo terminaremos de, de juzgar, pero el malabarismo que pretendían era, eh, pues lo que se dice vulgarmente, como nadar y salvar la ropa, ¿no? Eh, intentar. Que, eh, su imagen internacional, una imagen de, de país en desarrollo, vanguardista, con mucha tecnología, con desde luego un, unos recursos financieros tremendos, eh, pues dieron una imagen de modernidad, eh, avalando eh, tecnologías eh, para producir energía alter, de forma alternativa, con las renovables, eh, hablando un lenguaje pues muy, muy moderno y muy atractivo, pero eh, cuando llega la hora de la verdad y le tocan los combustibles fósiles, que es la base de su economía, eh, pues el petróleo es como sagrado. Y ahí se, ahí ha crujido ese malabarismo que estaban intentando de ser muy buenos y muy modernos y muy sostenibles con eh, eh, pues fomentar el, el, el desarrollo, la extracción y la industria del petróleo. Algo que en algún momento, aunque luego han desmentido, no se sabe nunca, se sabrá exactamente qué pasó. Incluso en la propia cumbre en algún momento se quiso emplear o usar como un lugar donde cerrar negocios petrolíferos, ¿no? que era como el, el colmo. Esto se ha desdicho, ha quedado en el ámbito de, de los rumores, pero de alguna manera viene a añadir eh, pues más, si queremos incluso morbo o, o realmente eh, espectacularidad, a una cumbre que de lo que se trata es de mitigar emisiones y la base de las emisiones es reducir nuestra dependencia y nuestro consumo y producción de petróleo, y se hace en un país en el que lo que está es intentando mantener su economía basada en el petróleo. Entonces, ahí ya rechina de entrada.
0: Y desde luego llama mucho la atención que el presidente de esa COP, de esa reunión, que tiene que solucionar y tiene que poner los... Los eh, preceptos eh, para solucionar el problema ante el cual estamos. El presidente de esa COP ha dicho más o menos, más o menos, que todo esto del cambio climático es eh, casi casi mentira, que no hay nada de ciencia en todo esto. ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno que lleva, como esta de tu caso, tantos años eh, luchando para concienciar que alguien que está al frente de lo más importante que hay en la lucha contra el clima, dice que no hay problema?
1: Bueno, realmente se le, ahí se le cayó mucho el, el chiringuito, ¿no? porque ahí fue cuando, cuando se, se salió tanto de, del guión que, que no hizo falta que nos enfadáramos muchos, como tú dices, científicos que llevamos años hablando y e intentando entender y explicar todo lo que pasa con el cambio climático. ¿no? Eh, y se le echaron encima pues todos los organismos, muchos países... Eh, ha habido unas cartas internas que se han filtrado en las que los países productores de petróleo estaban un poco pidiendo ayuda de cómo, cómo salvamos la narrativa, esto, en fin, básicamente una de las eh, afirmaciones más controvertidas de, del sultán Al-Jaber, ¿no? que, eh, que tiene todos los conflictos de interés del mundo, porque es el presidente de la Co, pero también es el presidente de la principal eh, empresa productora de petróleo de Emiratos Árabes, en fin, tiene un montón de, de conflictos eh, ...pues él, la, la perla que soltó, que disparó todas las alarmas... ...que no hizo falta casi que ni nos enfadáramos... ...como decías, los científicos... ...fue que no hay evidencias científicas... ...de que reducir eh, la producción de petróleo... Mmm, eh, ...bajaría las concentraciones de gases de efecto invernadero... ...y el calentamiento global... ...esto esto va un poco la, al núcleo más duro... Eh, se, ...luego lo quiso matizar con algo que sí es cierto... ...no hay nada más terrible que una medio verdad... ...que se agarra en algo... ¿No? Y entonces en lo que se quiso agarrar es que eh, el CO2 pues, permanece mucho tiempo en la atmósfera y que aunque tú ahora reduzcas la producción no se van a notar los efectos inmediatamente. En fin, quiso un poco separar lo que para ellos era parte del malabarismo que estaban intentando, separar lo que son las emisiones de la producción de petróleo. Claro que no es lineal, no todo el petróleo se quema instantáneamente, tú produces y bueno ya se irá emitiendo... Eh, no solo se emite CO2, hay otros gases de efecto invernadero, hay otras fuentes de emisiones que no son solamente los combustibles fósiles, pero bueno, la relación es muy estrecha, ¿no? Y, y, y intentar buscar por ahí una salida, pues no le salió muy bien.
0: Tú llevas muchísimos años en esta lucha, te formulo esta pregunta: año 28, COP en 28. Ahora nos podemos preguntar, esto. ¿sirve de algo? ¿Las COP? ayudan al clima, a la lucha contra el cambio climático?
1: Bueno, yo creo que sí sirven y además creo que hay que hacer un esfuerzo de positividad que las malas noticias y más en, en, en crisis como la crisis climática, las malas noticias vienen solas. Ha servido para que se hable mucho a nivel nacional, internacional, regional, a todas las escalas geográficas y políticas de cambio climático y eso ya en sí es... Muy importante. Ha servido para que se retraten eh, las posiciones de los países. Ha salido una Colombia, por ejemplo, muy valiente, no diciendo textualmente su presidente Petro, ha salido diciendo que ya no se van a hacer más explotaciones de petróleo, no no sé por cuánto tiempo y a lo mejor lo que dure él y poco más, no pero han ha, ha habido posturas muy valientes. Ha sido la primera cumbre en la que se ha dedicado un día entero eh, a la salud, a los impactos en la salud derivados del cambio climático, los impactos que el cambio climático eh, tienen sobre la salud de las personas. Un día entero las Naciones Unidas han, han, han puesto mucho énfasis en que eso tuviera lugar, tuvo lugar y ha sido, yo creo que muy importante que se tome ya conciencia de forma explícita y se impliquen todos los programas eh, en, en esta conexión que hay entre cambio climático y salud de millones de personas. Bueno, en el fondo salud de todos, porque una ola de calor la sufrimos todos, o un, las enfermedades derivadas de vectores eh, de enfermedades infecciosas también las sufrimos muchos, etcétera, ¿no? Y esto ha sido también otro logro importante de esta cumbre. Parece que por fin se le pone dinero, aparte de mecanismos financieros, para cubrir algunos de los eh, daños y pérdidas causados por el cambio climático. Esto ha sido algo que se ha ido arrastrando en varias COPs, no se terminaba de cuadrar. Parece que aquí ya por fin se consolida ese fondo, aunque de momento los, la, las contribuciones de los países... Son muy pequeñas. Se trata de hacer como una especie de hucha, una hucha financiera, con, lo, por supuesto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, detrás, que son los que han estado hilvanando los, los mecanismos para hacer posible esta financiación, pero al final tienen que estar los países eh, dispuestos a contribuir. De momento esas contribuciones son pequeñas. En fin, vayamos a ver si se, si se animan a contribuir más. El mecanismo está, está ahí. Parecería que es otro pequeño gran logro. En fin, hay conciencia de que de que eh, se, hay que abordar explícitamente el petróleo. Se ha hecho con esas tensiones que hemos dicho. Se ha empezado a hablar, ya no sin timidez, de la, la, su, las subvenciones, ¿no? los, los subsidios que cada país hace a, a, a los combustibles fósiles, algo que es, un, que es un, grave, un grave problema, una gran dificultad. Si tú quieres dejar de depender del petróleo... Eh, y, y, sin embargo, lo está subsidiando, pues es una contradicción que hace muy difícil progresar. Eso se está, por lo menos, empezando a hablar. También se está hablando explícitamente, eh, nuestra ministra lo ha dicho por activa y por pasiva, que hay que hacerse idea de una nueva economía en la que hay que descarbonizar esa economía, hay que hacer que las cosas que hagamos, las actividades que hagamos, tengan una menor huella de carbono. Y eso significa, mm, nos guste o no la palabra, de crecer económicamente, esa, esa palabra que tanto nos cuesta y tanto nos duele del decrecimiento económico ya se está tam poniendo también sobre la mesa, se están encontrando formas, se está empujando desde la Unión Europea, por ejemplo, programas de investigación, en fin, es, es un pequeño listado, algo improvisado, de, de cosas que se han avanzado un poco en la COP, e indudablemente la COP podía haber hecho mucho más, pero también eh, hay, que, hay que animarnos con esos logros, esa, esos empujes a la escala más internacional y diplomática que ahora le toca a los países eh, pues, traer a sus casas, a sus eh, gobiernos y, e irlo implementando con el, el mayor nivel de ambición posible. Y ahí la ciudadanía jugamos un papel muy importante, ¿no? Que no nos desinflemos después de la COP, que no nos des desanimemos después de las tibias negociaciones y acuerdos y que sigamos haciendo presión para que noten nuestros representantes políticos que es un tema que nos preocupa, que es un tema del que ya todos vamos sabiendo que es grave, que hay que, que hay que estar ahí, que hay que hacer medidas valientes y yo creo que esos son algunos aspectos positivos en una cumbre que, que nació eh, pues muy controvertida y que se ha desarrollado con bastantes rifirrafes y tensiones, pero bueno, que, que es un tema difícil, eso tampoco hay que olvidarlo, hablar de, de reducir la producción de una forma de energía tan tan cómoda, a la que nos hemos acostumbrado durante más de un siglo, que era quemar un combustible fósil que te daba energía ahí inmediatamente, pues es un tema escabroso, difícil de, de encajar, especialmente para algunos países.
0: Claro. Una cuestión que me planteo, y yo no sé si es viable, incluso científicamente. Eh, ¿Se puede hacer o no? Me parece, tengo la sensación de que esto solo lo cura una, eh, un shock. Uh -huh. Me refiero en el sentido de que a día de hoy, alguien tome la decisión de que se acabaron, no que se reducen, sino que se acabaron los combustibles ya. fósiles, la gasolina, el gas, los derivados, se acabaron sí. al 100%, no que se vayan a reducir, sino uh -huh. que se acabaron. ¿Crees que eso es factible, que eso puede ocurrir, que el mundo está preparado para eso?
1: Bueno, de alguna manera hay como tres grandes posibilidades, ¿no? o tres grandes... Eh, vías de acción o inacción que nos quedan a raíz de la COP o en estas eh, circunstancias. Una, no cambiar mucho las cosas, seguir por la vía por la que vamos. Esto sabemos que nos lleva a un calentamiento de, de 3 grados aproximadamente, puede ser 2,6, 3,4, pero, pero un calentamiento extraordinario. Recordemos que lo que quedamos era intentar no rebasar el grado y medio como mucho 2 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. ¿no? Y Llevamos por 1,3, subiendo rápidamente a 1,4, bueno, para que tengamos esas referencias. Ese es uno de los escenarios. No hacer mucho y decir, sigamos, bueno, con pequeñas medidas, un poquito de aquí y de allá. Bien. La segunda, la segunda medida es ser mucho más valientes eh, y anticiparnos a lo que va a ir ocurriendo y planificarlo bien. Esto tiene que ver con lo que decía antes de un decrecimiento enfriar algunas partes de la economía que son más, más contaminantes, empezar por ahí, ver cómo se puede ir eh, compensando a los sectores de actividad que tienen que ir, ir eh, desescalando, o bien la tercera eh, situación, que es esperar a que venga una gran recesión, una gran crisis del petróleo, una crisis encadenada en el sistema eco económico, al final en el sistema socioeconómico y social, eh, amplificada por problemas ambientales, que eso también es otro escenario que nos puede, nos puede ocurrir. Yo personalmente aspiro, y en el libro este de, que mencionabas al principio, que me ha llevado sangre, sudor y lágrimas a hacerlo, lo he hecho con mucho cariño, pero también con mucho esfuerzo, la recibilización, lo que propongo son vías y razones y motivaciones para entrar en esa vía de anticiparnos, de no esperar a que lleguen esas recesiones, esas crisis, que eventualmente irán llegando. Nadie sabe exactamente cuándo, como de intensas, como de globales, pero serán, serán desajustes abruptos que causarán pues desajustes económicos, financieros y en cascada arrastrarán a, a las economías y, a, y al final a los ciudadanos y ciudadanas. Para mí la, la gran esperanza es que con la información que tenemos desde la ciencia y la tecnología eh, nos anticipemos a esos escenarios y seamos capaces de, 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 de ir desescalando los sectores más contaminantes, ir ajustándonos y también pensemos, que es otra de las cuestiones que le doy muchas vueltas, que eso nos, nos abre una oportunidad a una sociedad mucho más justa, mucho más eh, sana, saludable para todos. O sea, que hay ventajas de transformarnos en otro modelo. Esa idea de recivilizarnos que va más allá del modelo socioeconómico, a lo que alude es, vamos a aprovechar esta coyuntura tan tremenda, tan urgente, eh, que nos impone el cambio climático, para poner los derechos humanos, que ahora hay un nuevo derecho, que es el derecho a un medio ambiente eh, limpio y saludable, bueno, pues pongamos los derechos humanos como una referencia y vayamos subordinando la economía, la producción de petróleo como uno de los sectores eh, clave y ahora, eh, digamos, eh, más en el candelero, eh, subordinando a esos derechos humanos y, y ganaríamos todos en, en calidad de vida, aunque parezca un contrasentido para muchos que tienen la idea de que el crecimiento económico es lo que da calidad de vida, en realidad, en la situación en la que estamos, el crecimiento económico compromete nuestro bienestar
0: hablando eh, de crisis eh, eh, comentabas eh, la posibilidad de que en el futuro haya una crisis eh, relacionada uh -huh. con el petróleo y que la gente despierte, pero a mí me da la sensación de que parte de esa crisis, o una similar o una muy fuerte, ya ocurrió. El año pasado, cuando comenzó la guerra de Ucrania eh, yeah. había un enorme eh, subida de precios y una enorme eh, también dificultad para acceder al petróleo y el gas, que nos aseguraba el hecho uh -huh. de que Ucrania se convertía en el lugar del paso de paso fundamental del petróleo que salía de, de Rusia uh -huh. pero en vez de plantearnos el problema y ver la solución de en otra línea distinta nos planteamos la solución en de vamos a e incentivar a las empresas que se dedican al mundo del petróleo Vamos a intentar eh, que los precios eh, no suban tanto Vamos a intentar que el grifo el grifo siga suministrando petróleo Pero lo, lo intentemos eh, suavizar económicamente Pero petróleo que siga Entonces ni siquiera una crisis ha recuperado todo esto
1: Ya... Yeah. O sea, realmente eso ya queda un poco en, en, en los límites del, del conocimiento científico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una combinación tan compleja de factores emocionales, sentimentales, ideológicos, espirituales, sociales, antropológicos, sociológicos, psicológicos, que al final es es muy difícil, ¿no? De decir, ¿qué vamos a hacer? Hay personas que, como tú estás sugiriendo, hay científicos e, e intelectuales y diversas... Eh, personas que, que en estos días van, van escribiendo artículos, van reflexionando sobre el tema, que dicen, como tú, que necesitamos una buena bofetada, un buen colapso, una buena crisis, un, un, un parón que, como nos ocurrió con la COVID-19, nos obligue a darnos cuenta de, de los límites que tenemos y que no podemos pensar que esto es indefinido, el crecimiento y el petróleo, etcétera, etcétera. Hay otros, más, eh, más como yo, que admitiendo que eso es una posibilidad eh, pues queríamos eh, evitar el, el choque más frontal contra una situación así tan 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 cruda, ¿no? Y, y, y estamos abogando porque tomemos medidas eh, un poco proactivas, que nos anticipatorias de las de las cosas que están por venir. ¿Qué acabaremos haciendo? ¿Cuándo lo haremos? Porque claro, el, el momento de hacerlo es clave. Si esperamos demasiado, ya no habrá tanto tiempo para tomar medidas anticipatorias, porque estaremos ya al al, al límite, ¿no? Bailando en el borde de un de un extraño precipicio que hemos generado nosotros eh, pues con, con una crisis climática también que va arrastrando una serie de crisis. Han mencionado la invasión de Ucrania, estamos ahora con las tensiones entre Israel y Gaza, eh, sabemos que el gas está de por medio, muchos recursos naturales al final están debajo de, de las tensiones geopolíticas, tenemos que ver los conflictos bélicos como una manifestación de una humanidad que no termina de, de engranar eh, y no es solo una cuestión territorial o religiosa, que por supuesto también, sino también es, es un, un escenario muy tenso en, en, en situaciones como la climática, como la de recursos naturales, como las económicas que esa tensión acaba manifestándose, por supuesto, en, en conflictos geopolíticos. Conflictos geopolíticos o conflictos bélicos que, a su vez, una vez que son disparados, disparan las otras crisis ambientales, climáticas y sociales. ¿no? O sea, están muy interconectadas. Por eso la ciencia en, en estos en estos tipos de, de escenarios eh, pues, eh, tiene que ser muy prudente o, o eh, decir claramente que que no hay mucha certeza, que uno puede argumentar, pero que no hay un conocimiento exacto, matemático, que te pueda decir, haremos esto en fecha tal y tendrá esta consecuencia, con lo cual el escenario en el 2025 o en el 2027 será tal o cual. no Lo más que podemos decir es, si las emisiones van por esta vía, el calentamiento será tal, y esto tendrá consecuencias en el agua, en la producción, en, en las enfermedades infecciosas, en las migraciones, etcétera, etcétera, pero pero por dónde transitará la humanidad es, es, es tan sumamente complejo, son tantos los factores, y por eso la complejidad nos tiene que, creo yo, dar también cierta esperanza. Podemos jugar con esa complejidad que no es determinístico, que no está determinado, que no es inamovible, no es un destino al que vamos ahí contra la pared y nos vamos a chocar. Indudablemente esa pared y chocar es una posibilidad pero sabemos mmm, cómo hacer para evitar ese choque, o por lo menos no, no darnos el choque tan fuerte y tan frontal.
0: Ya para finalizar, al hilo de la COP28, una de las cosas que habéis hecho en el grupo de científicos que os estáis revelando contra esta realidad, mm -hmm. rebelión científica, habéis estado este fin de semana en Valencia, haciendo Correcto. una de vuestras actividades, una de vuestras formas de, de concienciar a la sociedad, mm -hmm.
1: ¿no? Sí, efectivamente, fue una acción el sábado pasado, ayer, eh, donde en el Museo de Ciencias eh, de las Ciencias, en, en el sitio emblemático de, de Valencia, eh, pues nos juntamos bastantes científicos, científicas y al final bastante personal de distintas edades y, y formaciones, eh, pues con unas pancartas explicando que no se estaba avanzando en la cumbre del clima algunos eh, hicieron una demostración, una performance que se llama, pues mm, eh, mostrando esa preocupación de una manera, digamos, artística, otros se encadenaron a las letras del, del museo, eh, pidiendo que algunas eh, personas del museo hicieran una declaración sobre la crisis climática, estuvimos explicando a la gente, en fin, eh, fue, un, fue una mañana de... Bueno, al final se prolongó hasta, hasta las 7, 8 de la noche, pero sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde estuvimos pues buscando otras narrativas, llamando más la atención desde otros ángulos, que no sea pues como estamos haciendo ahora, conversando, sino pues llamando más la atención, metiendo algo de arte, algo de emoción, algo de sensaciones y sentimientos para provocar reflexión, porque parece que, que no, no llegan nuestros mensajes científicos por las vías habituales y hay que ensayar, creo yo, nuevas nuevas narrativas, con mayor o menor éxito, pero hay que probar en nuevas formas de comunicar la urgencia y la inacción climática.
0: Es uno de los científicos que mejor y más se comunica sobre este asunto que más se conciencia. A la sociedad ese biólogo está en el CSIC, es autor de ese libro La Recivilización, que tanto nos ha interesado, que nos impulsa. No solamente a concienciarnos de lo que es un problema, sino a lo que tenemos que hacer para cambiar esto. Hay que decrecer y muchísimas otras cosas. Él es invitado esta noche, una noche que coincide con el final de la COP, en la Reunión Internacional del Clima, la COP en 28. 28 que va a finalizar dentro de tan solo unas horas. Él es Fernando Bañadares, el que ha estado esta noche en La Rosa de los Ventos. Fernando, mil gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.